0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 27 Ekim Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. TSK'nın kimyasal gaz kullandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevine son verilmesi için de mahkemeye başvurdu. Bu arada Fincancı'nın evindeki aramada mermiler bulunduğu yönünde görüntüler paylaşıldı. Avukatı Meriç Eyüpoğlu, Fincancı'nın babası ve dedesinin asker olduğunu belirtti. 2008'de babasının vefatından sonra tüfeği ve mermileri karakola teslim ettiğini söyleyen Eyüpoğlu, evde bulunan mermilerin ise gözden kaçanlar olduğunu vurguladı. Avukat Eyboğlu, 14 yıl geçmiş aradan, hatırlamıyor bile. Kıyıda köşede kalmış, dedi. Fincancı'nın gözaltına alınmasına, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere meslek ve demokratik kitle örgütleriyle siyasi partiler ve temsilcileri tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medyadan, Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil, en aykırı, en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz, mesajını paylaştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şunları söyledi. Türkiye'nin itibarı Şemnem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadigil'in sözlerini gerekçe göstererek Tele1 kanalına 3 günlük ekran kapatma cezası vermişti. Ancak bu karar yargıdan döndü. Ankara 2. İdare Mahkemesi Rütük'ün Tele1'e verdiği 3 günlük ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurdu. Anayasa Mahkemesi CHP'nin sansür yasası olarak bilinen kanuna eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak. Söz konusu madde, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyenlere hapis cezası verilmesini öngörüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye Yüzyılı başlıklı toplantıda AKP'nin 2023 seçimleri için izleyeceği yol haritasını açıklayacak. Toplantıya 11 parti lideri davet edilirken Gelecek Partisi, Deva Partisi ve HDP'ye davet gönderilmedi. Programa muhalif tavırlarıyla bilinen bazı gazeteciler de çağrılmıştı. Kimi gazeteciler programa katılmayacağını açıklamıştı. AKP Genel Başkan Vekili Numen Kurtulmuş da dün davetle ilgili açıklama yaptı kurtulmuş bize destek vermeyebilirler ama çağrabileceğin en geniş davetli grubunu davet ettik çok güçlü bir katılım olacak dedi. Konuyla ilgili medya dünyasındaki tartışmalar üzerine Ersan Atar'ın hazırladığı haberi kısa dalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet lugatimizi düşünme setlerimizi yok etmiştir sözleri yönelik tepkiler sürüyor. MYK Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti lideri Meral Akşener de Mahir Ünal'a tepki gösterdi. Akşener, Türkçe düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin, dedi. Bu arada AK Parti'den istifaden Ahmet Eşef Fakıbaba dün resmen İyi Parti'ye geçti, Fakıbaba'ya rozetini Akşener taktı. İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen hakkında karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. İmza verme zorunluluğun ardından yurt dışına çıkış yasağı da dün kaldırıldı. Van'da 2020 yılında 61 mültecinin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin davada yargılanan Sana 1033 yıl hapis cezası verildi. Tarım Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma tebliği resmi gazetede yayınlandı. Tebliğe göre meyve ve sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az %15 olacak. Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi. Siyasetçiler, sanatçılar ve yurttaşlar sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Akademisyen Evren Balta ise Kıvanç'la ilgili Twitter'da şu yorumu yaptı. İçinden fışkıran hayat enerjisi ve yüzünden hiç gitmeyen gülümsemesiyle kalacak hep aklımda. Bir de 23 Nisan çocuk şenlikleriyle. Halit Kıvanç, soğuk savaşın ve darbenin o kasvetli yıllarında bize her şey normalmiş gibi hissettirdi. Çocukluk neşemize ortak oldu, onu büyüttü. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Meclis Adalet Komisyonu'nda tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Rekabet Kurulu tarafından WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında başlatılan soruşturmada 346 milyon lira idari para cezası verildi. Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı özelge ile Astroloji Danışmanlığı'nın vergiye tabi olduğunu bildirdi. Verilen hizmetten elde edilen gelirin serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Emlak sektörü temsilcileri yabancıların konut alımında ikinci ele yöneldiğini söyledi. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal da bu sene ilk 9 ayda her 5 evden birini Ruslara sattık, dedi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes'in ülkedeki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devretti. Mercedes, Rusya'daki üretimlerini Mart ayında durdurmuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümünün 40. gününde protestolar devam etti. Amini'nin mezarı başında bir araya gelen protestocular kahrolsun diktatör ve kadın, yaşam, özgürlük sloganları attı. İran, İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada protestolarda bugüne kadar 234 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, dünya liderleri arasında ilk telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptı. Rishi Sunak, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin başbakanlığı döneminde her zamankinden daha güçlü olacağını belirtti. Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde ise ikili ilişkiler, Kuzey İrlanda meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada her son bölgesinde yüzden fazla düşman askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Bazı kaynaklar ölenlerin Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Lideri ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın müttefiki Kadirov'un askerleri olduğunu bildirdi. Ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Çin'in Hollanda'daki vatandaşlarını izlemek ve onlara baskı yapmak amacıyla ülkede yasa dışı polis merkezleri kurduğu öne sürüldü. Hollanda medyasına göre Çin hükümeti tarafından kurulan yasa dışı polis merkezleri Amsterdam ve Rotterdam'da bulunuyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Avrupa İlaç Ajansı bir açıklama yayınladı ve yeni COVID-19 varyantlarının ilk laboratuvar sonuçlarıyla ilgili endişe verici yorumlarda bulundu. Avrupa İlaç Ajansı'nın açıklamasına göre yeni COVID dalgası Kasım ayı ortasında bekleniyor. İlk incelemelere göre yeni varyantın aşıya ya da önceden COVID-19 geçirmeyle oluşan bağışıklığa karşı büyük bir direnç gösterdiği vurgulanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın açıklamasında COVID aşılarının tamamlanması çağrısında bulunuluyor. Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen COVID-19 aşısının yaygın kullanımına başlandı. Gaz halindeki aşı ağzı kapalı bir plastik bardağa dolduruluyor ve pipetle bardaktan çekilerek vücuda alınıyor. Aşı deneyimini paylaşanlardan biri bir bardak süt içmiş gibi bir his, soluduğumda şekerli bir tat hissettim diyor. Almanya'da yakın gelecekte yetişkin kişilerin esrar satın alabilmesi, bulundurması ve tüketmesi yasal olacak. Hükümet çıkaracağı ilgili yasa ile ilk etapta esrar üretimini devlet kontrolü altına almayı planlıyor. Almanya Sağlık Bakanı esrar yasağıyla kayda değer bir başarı elde edilemediğini belirterek, Almanya'da şu an ülke dışından getirilen esrar yasa dışı bir şekilde kara borsada satılıyor. Biz piyasayı çok sert biçimde kontrol altına almak istiyoruz dedi. Kendimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz, Hitit Üniversitesi'nden Doktor Kudret Sezgin'le arkeolojinin pozitif bilimlerle ilişkisini konuşuyor. Doktor Kudret Sezgin, jeofizik yöntemlerle tahribat yaratmadan yer altındaki eseri tespit etmek artık mümkün diyor. Emre Eren Korkmaz'ın söyleşisini kısa dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.